1: Big in Sports. Hallo, da sind wir wieder, der offizielle rheinfire Podcast. Äh, mit mir, eurem Host Patrick Hoch und wie immer David Wallen. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Patrick. Endlich sind wir zurück
0: äh, im November 2022. Äh, ja, wie sagt man so schön? Nach der Saison ist vor der Saison. Ja, und lasst uns doch einfach mal mit einem frischen, schönen Podcast starten. Und ich sage einfach mal halli, Hallo, Hallöle <lacht> an die ganze Rheinfire-Community, an die Rheinfire-Family, an alle unsere treuen Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Ja, schön, uns wieder da zu sein. Und äh, wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine, wir haben keine Saison, die wir wirklich absprechen ja. können. Äh, und sonst beginnt langsam alles ein bisschen langsam weiterzugehen. Aber dann nimmt das ja erfahrungsgemäß irgendwann Fahrt auf, so um Weihnachten rum. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Weil <lacht> Spiele wird ja schwierig. Also
0: aktuell, ne, Saison ist ja nicht. Saison fängt ja so, ich sag mal, ab Mitte, Ende Mai, Anfang Juni nächsten Jahres wieder an. Aber wir haben ja viel vor in der Offseason. Wir, wir müssen unser Team resignen oder so ein bisschen umstrukturieren. Wir haben äh, neue Trainer, wir haben jetzt mittlerweile drei hauptamtliche Trainer. Äh, neben Jim, Tom Sula ist äh, Andrew Weidinger dazugekommen und Richard Kent sind dazugekommen zwei hervorragende Trainer, die als Offensive Coordinator und Richard Kent als Defensive Coordinator arbeiten werden. Mit Andrew Weidinger haben wir auch den Trainer des Letz-, der letztjährigen Saison, also der der wie nennt man das der beste Trainer der letzten Trainer Jährigen des Saison. Jahres Trainer des Jahres. Entschuldigung, man weiß nicht, ob er der beste Trainer ist, aber es ist der Trainer des Jahres der letztjährigen Saison und er war Head Coach der Barcelona Dragons. Richard Kent kommt von den Leipzig Kings zu uns. Und wird äh, ja die Defense anführen. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil wirklich diese hauptamtlichen Trainer, die bringen nochmal eine ganz andere Qualität, ich sag ins Team und auch in in die Spieler rein und um dieses ganze Konstrukt, muss man einfach sagen. Ne? Im letzten Jahr waren es halt Leute, die ähm, ja das nebenbei, kann man fast sagen, gemacht haben. Ja, die haben extrem viel Zeit da rein investiert und da, da sind wir auch super, super dankbar für. Äh, aber Leute, die das wirklich hauptamtlich machen und ansonsten keine andere berufliche Verpflichtungen haben, das macht nochmal einen Unterschied und bringt natürlich einen Impact, oder was denkst
1: du? Ja, die können vor allen Dingen jetzt schon äh, richtig Gas geben, ohne ohne Spiel zu haben, gerade gemacht haben, sich vorher genau angucken, wer ist da noch zu sein, wen kann man haben, wer passt in mein Konzept als Offensive oder Defense Coordinator. Wenn ich eine schnelle Verteidigung spielen will, brauche ich keine 200 Kilo schwere, 1,95 Meter Menschen, dann äh, ist das eher nicht förderlich. Und ich kann mich dann jetzt schon damit beschäftigen, wie sieht mein Team, mein System aussieht, ich kann mir einen Plan basteln, wie es aussieht. Vielleicht auch recherchieren, wir die anderen Trainer so alles sind, was da mir entgegenkommen könnte. Ähm, weil, wie wir wissen, Offensivtrainer ändern selten radikal ihr Konzept. Was, glaube ich, auch okay ist. <lacht> Von der Komplexität des Teams, der Sache.
0: Ja, so, so ein Offensivtrainer, da glaube ich wirklich, also ich habe nicht so viel Offensiv in meinem Leben gespielt, aber so ein Offensivtrainer, da bringt er sein Playbook und seine Philosophie mit und natürlich wird äh, Jim Tom Sula als Head Coach und, äh, äh, wie nennt man das, äh, President of Football Operations. Of Football Operations. Äh, wird er sich das Thema natürlich ansehen und schauen, hm, welche Spielzüge passen zu uns, wie sieht unser Player-Personal aus und wird dann natürlich auch seine ja, sein, sein Quäntchen mit beizutragen äh, haben. Ähm, allerdings ähm, liegt das Vertrauen natürlich voll in dem Fall auf Andrew Weidinger. Was man aber auch sagen muss, ist, wenn man äh, drei hauptamtliche Trainer hat, ist das auch sehr, sehr attraktiv den Spielern gegenüber. Ne? Also wir haben wieder mal aktuell schon eine ganze Menge Spieleranfragen und es recht nach dem Veröffentlichen der Signings kam wieder, ich sage jetzt mal, wie man dazu so schön sagt, so ein ganzer Schwall an Spieleranfragen, weil Leute sich denken, hey, ähm, es gibt Jim Tom Sula, es gibt Andrew Weidinger, es gibt Richard Kent, das klingt nach einem Plan für mich im nächsten Jahr, da möchte ich hin ähm, und deswegen kriegen wir diese Bewerb- äh, Bewerbung von den Spielern und das finde ich auch gut, also das zeigt auch nach außen hin, ähm, oder das zeigt für mich intern und nach außen hin, wir machen da einiges richtig und und wir wir gehen einfach den nächsten Step für die Saison 2023.
1: Ja, da scheint ein Plan zu sein, den das Gefühl hat man wahrscheinlich als Spieler und nicht so, ich guck mal, wer da nächstes Jahr an der Seitenlinie steht und was der kann. Das sind bekannte Größen. Man weiß, was was Andrew Weidinger ungefähr für ein System spielt, dass die greatest show on you, in Europe jetzt halt <lacht> tendenziell in Düsseldorf oder Duisburg ist beziehungsweise. Und Richard Kent wissen wir auch, da knallt in der Abwehr. Da, und da knallt gut. Allerdings, allerdings. Ähm, was
0: ich aber auch sagen muss, das sehe ich aber auch, ähm, wie man das so schön sagt, throughout the league, also wirklich in der gesamten Liga, dass die dass die Qualität steigt, dass jetzt schon viele Signings kommen. Ähm, reden wir gleich noch drüber. Aber wir haben ja mittlerweile auch 18 Teams für 2023, die announced wurden. Ähm, noch ein Thema, was ich jetzt auch direkt am Anfang ansprechen möchte, ähm, die meisten haben es auch schon gehört und heute kam das Posting raus, ähm, wir haben einen neuen Geschäftsführer. Ich möchte ähm, an dieser Stelle nochmal ganz klar äh, mich bei Patricia klemmen, auch persönlich habe ich mich bei ihr bedankt, hier über diesen Podcast nochmal bedanken. Patricia hat im in der vergangenen Saison und im vergangenen Jahr ein einen gigantischen Job gemacht, hat extrem viel gearbeitet, hat diese diese Franchise wirklich dahin gebracht, wo sie wo sie heute ist. Und ohne sie ähm, hätte man wahrscheinlich noch nicht mal halb so viel erreicht. Deswegen, Patrizia, vielen, vielen, vielen Dank ähm, und alles Gute weiterhin. Sie hat sich äh, aus persönlichen Gründen dazu entschieden, Ryanfire zu verlassen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gibt es ein neues Signing mit äh, Tom Aust, jemand der auch damals beim damaligen Rhein Fire schon äh, mit dabei war. Er war dort Pressesprecher und war dort viel unterwegs und war sogar unter anderem, ja, kann, kann ich so sagen, mein Chef bei Rhein Fire. Ich habe bei Rhein Fire als ähm, Co-Kommentator und Spotter, Stats Guy für Fox gearbeitet und Tom, äh, Tom hat sich so ein bisschen um mich gekümmert und mich da am Spieltag eingewiesen und äh, Wir haben auch in der Zwischenzeit immer mal telefoniert und geschaut, wer spielt am Wochenende, wer ist Kommentator, wer ist da, wann muss ich da sein. Also so fügt sich schon wieder dieser Kreis so ein bisschen zusammen und willkommen Tom Aust und auch an dich viel, viel Erfolg. Er wird auch sicherlich einmal Gast sein in den nächsten ein, zwei, drei Folgen im Podcast. Das hat er schon angekündigt, dass er da viel Lust drauf hat. Also auch da für die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, schaltet da wieder ein, wenn wir die neuen Gäste vielleicht auch begrüßen.
1: Ja, da sollten oder da sind zumindest einige in der Planung und, ja, Patricia, auch an von mir, vielen Dank. Äh, du hast jetzt, glaube ich, auch demnächst eine ganze Menge anderer Dinge zu tun als, äh, <lacht> oder vor, als weiter äh, hier GM zu sein. Ja, und Tom, früher bei Ryanfire, dann war er beim IVD, der schließt auch so ein bisschen die Lücke zum IVD ähm, und ist halt ein, ein Mann, der zumindest auch einen Plan hat. Zumindest habe ich den Eindruck, bis jetzt.
0: Ja, er war halt, ne, wie du auch schon sagst, er, er war bei Ryanfire, er, er weiß, wie das ist, auch mit Ryanfire zu starten Mitte der 90er in einem relativ schweren Umfeld und und weiß auch, dass man nicht äh, direkt von 0 auf 1000 gehen kann und das, dass sich das schwierig gestaltet allerdings hat auch viel Erfahrung gesammelt beim AFVD, beim American Football Verband Deutschland und ja, vielleicht schließt er so ein bisschen die eine oder andere Lücke und, und schlägt die eine oder andere Brücke, wie man so schön sagt, weil das wäre nur förderlich für uns, das wäre nur förderlich für die Liga und das wäre auch förderlich für ähm, den Sport in Deutschland, das muss man einfach so sagen. Das ist ganz
1: klar. Ja, und äh, wir haben schon von Signings gesprochen, wir haben die Coaches jetzt so langsam in Richtung Weg gebracht. Und dementsprechend haben wir auch schon ja, ein spektakuläres Signing schon hinter uns. Ja, Und zwar allerdings. wird quasi unser, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, unser semi-alter Quarterback, auch der neue <lacht> der Quarterback, alte. weil unser semi-alter Quarterback <lacht> kam ja erst zur Hälfte der Saison dazu. Jaden Clark äh, ja, wird wieder die Strippen ziehen. Und äh, ich glaube, da sind auch alle Sehr glücklich drüber. Ja, das äh, kann ich nur so bestätigen, lieber Patrick. Äh,
0: Mit Jadrian haben wir unseren äh, absoluten Wunschkandidaten wieder re-signed. Ähm, Wie die European League of Football äh, auch selber geschrieben hat, war er statistisch gesehen der erfolgreichste Quarterback der letzten Saison. Und da hoffe ich und glaube ich auch ganz fest dran, dass er da an diese Leistung nahtlos anknüpfen kann, ähm, zu Jadon ist vielleicht noch zu sagen, dass er, dass er in Deutschland lebt. Seine Freundin äh, kommt auch aus Deutschland. Ähm, der, der ist hier verwurzelt. Der will auch hier bleiben. Ähm, das ist natürlich in, insgesamt super für uns, auch super für die Liga. Äh, Jadon ist jemand, der, der sportlich extrem ehrgeizig ist und das ähm, passt einfach auch zum, zum ja, Stil von Ryanfire. Und ja, ich bin sehr froh, dass wir ähm, Jadrian verpflichten konnten und bin somit auch sehr gespannt, ähm, ja wie es wie in der nächsten Saison vorwärts geht. Und er wird ebenfalls auch Gast sein in unserem Podcast und dann äh, werden wir
1: ihn mal auf seine Deutsch-Skills ansprechen. Also seid da auch mal gespannt. <lacht> er war ja auch schon mal Gast, als er... Äh als wir beim Training den Podcast aufgenommen haben und er mal kurz dazwischen... Ja, aber nur
0: ganz kurz. Ne?
1: Funkte haben <lacht> Mal
0: dazwischen, ge- dazwischen gebrabbelt. Ne? Ja. <lacht> das ist auch gut so.
1: Ja, ich denke halt auch, dass äh, Jadian Clark ein richtig guter Quarterback für Andrew Widinger ist. Und äh, Das gibt aber für mich ein Problem. Warum? Also Leute um mich herum während des Spiels dürfen öfter mein Bier halten oder es wird nass mit Jadien Clark und dem nee. System, was Andrew Widinger bis jetzt gespielt hat.
0: Ja, ja, ich, ich glaube schon, dass das echt knallen kann. Es gab ja viele Gerüchte auch um um äh, Kyle Sweet. Äh, es gab viele Gerüchte ähm, um, um den einen oder anderen Quarterback in der Liga. Ähm, ja, dazu wird es aus aktueller Sicht nicht kommen. Also zumindest keinen anderen Quarterback. Natürlich unsere äh, äh, unseren Backup-Quarterback müssen wir auch noch präsentieren. Vielleicht gibt es da auch keine Überraschung oder eine Überraschung, man weiß es noch nicht. Äh, kann ich noch nichts, nicht viel zu sagen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass Andrew Weidinger viel Spaß
1: mit äh, Jaden Clark haben wird. Keine Frage. Ja, und es gibt tatsächlich auch einen mehr oder weniger Grund, wieso du noch nicht sagen kannst, denn die Offseason beginnt ja quasi offiziell jetzt. Am 1. 11. 2022 geht die Offseason los. Das heißt, Free Agents dürfen gesignt werden. Die Designer, die Signerei in Anführungsstrichen geht richtig los. Ähm, man kann sich um alles kümmern. Ähm, ich glaube, viele Leute fragen sich, wie kommt denn so ein Team dann zusammen? Weil das ist ja ein relativ komplexes Konstrukt, ein ja. Footballteam grundsätzlich. Aber wir haben ja bei der European League of Football echt mal das Problem, das ist ja nicht ein Land, das sind mehrere Länder. Und die Liga ist tatsächlich auch auf ja, Nordamerikaner sozusagen angewiesen, auf Die haben auch einen speziellen Namen, der nicht Ausländer ist, wie wir vorhin festgestellt haben, sondern nur (lacht) nur so wirkt. Ähm, Dann Lass uns doch mal erklären, wie jetzt jedes Team die 50 Spieler zusammenkriegt, plus 10 Spieler im Practice Squad. Das das können wir jetzt gleich mal machen, aber
0: grundsätzlich vielleicht fangen wir noch mal früher an. Wir haben jetzt wirklich den 1. November, die die Signing-Phase startet, also jetzt dürfen Teams aktiv auf Spieler zugehen und die ansprechen und auch anders herum und auch Verträge schließen und so weiter und so weiter. Äh, den Modus erklären wir gleich, aber grundsätzlich muss man vielleicht sagen, ähm, haben wir in äh, Timo Beckmann, der auch schon mal Gast in unserer Sendung hier war, äh, unseren Recruiter, der sich wirklich ähm, hunderte, wenn nicht tausende Spieler ansieht, die Profile ansieht, Videos ansieht, die kategorisiert, die einschätzt, die... Ähm, ja, die ganzen Bewerbungen einfach mal filtert und äh, ich habe eben schon gesagt, es gibt so vieles Neues und es gibt vieles Neues und es gibt vieles Neues und es gibt auch ein neues Office, in dem wir mittlerweile sitzen, wo äh, der Timo dann, äh, wenn ich äh, mal da vorbeischneie, immer fleißig an seinem Rechner sitzt und äh, riesen Excel-Tabellen wälzt oder Videos schaut äh, von Spielern, die sich halt bei uns beworben haben oder die interessant für uns sind und somit halt auch die die einzelnen Positions auffüllt. Und ja, dann kommt der Modus dazu. Aber das kann, glaube ich, Patrick besser erklären als ich.
1: Ja, zum Glück sitzt er an seinem Rechner, habe ich gerade gedacht. Weil wenn er das alles mit Papier noch machen müsste, was er da gerade wuppt, <lacht> sage ich mal, dann kämst du auch gar nicht mehr in der Geschäftsstelle rein. Ohne Buschmesser. Ja, das ist so. Der Modus. Also jedes Team hat 50 Spieler plus 10 practice Squad spieler Das heißt, das sind Spieler, die quasi zu Ryanfire oder zu der Mannschaft gehören aber nur fürs Training da sind als End für, für führungsstrichen Dummy-Mitspieler, die nicht da sind, beziehungsweise nachrücken können, wenn Leute verletzt sind, ohne größere Probleme.
0: Darf ich, darf ich da mal kurz einhaken? Ähm, weil, weil wenn du wenn du zum Beispiel, beispielsweise das ist so ein Dummy-Spieler, hört sich immer so so schlimm an, aber das ist extrem wichtig, weil ähm, ich sage jetzt auch mal, der der vierte Quarterback in einer Mannschaft, der ist wahrscheinlich nicht im fixen Team, sondern im Practice-Squad, aber wirft extrem viele Bälle auch auf die Starting-Receiver im Training. Also das darf man nicht verkennen. Die trainieren nicht woanders, sondern die trainieren im Tra- Teamtraining mit, ähm, äh, kennen auch die Spielzüge, kennen das Playbook, kennen die Mannschaft, ähm, dürfen aber halt am Spieltag kein Trikot anziehen und dürfen sich auch
1: nicht äh, grundsätzlich in der Teamzone aufhalten, so ich das richtig verstanden habe. Genau. Und diese 50 Spieler, 50 plus 10, also 60 im Prinzip, werden von der Liga in drei Töpfe aufgeteilt damit ja nicht das wilde Gesigne losgeht, wie man das zuerst denkt. Man holt sich einfach alles, an Nordamerika, alles Amerikaner, alles, was bei Reining auf dem Baum ist, sondern da gibt es Regeln. Und zwar da gibt es da einmal Top 1. Das sind acht Profispieler. Von denen vier, und jetzt kommen wir, warum wir gedacht haben, das heißt Ausländer, A-Spieler dürfen dabei sein. A-Spieler heißt, die ja, haben eine nordamerikanische oder beziehungsweise eine Football-Ausbildung aus einem Land, wo es College-Football gibt. So ist die rege Bezeichnung gleich. Ähm, heißt, das sind ja fast immer Amerikaner, deswegen auch vielleicht A. Ähm, heißt aber auch, da haben wir nämlich gerade eben auch drüber gesprochen, wenn man sein erstes football spielt in einem der Länder USA, Kanada, Mexiko, Japan spielt, dann gilt man als A-Spieler. Wenn man aber sein erstes Fußballspiel zum Beispiel hier spielt, wie ich, und dann den Rest in Nordamerika spielt, dann ist man kein A-Spieler. Richtig? Korrekt, ja. So, das sind dann, daraus setze ich Top 1 zusammen. Das sind die Bros, die werden dann, ja, fürstlicher entlohnt, sage ich mal.
0: Das kann Ja, das ist unter Umständen so, aber das liegt natürlich auch daran, dass die Jungs aus äh, meistens aus den USA kommen und dann hier auch äh, sich aufhalten müssen und das ihr Hauptjob ist. Ähm, vielleicht muss man das nochmal konkretisieren. Also es geht wirklich in den meisten Fällen darum, ich sage zu 99 Prozent bei diesen A-Spots, bei diesen A-Spielern, die man hat, um nordamerikanische Spieler, die entweder aus dem College kommen oder wie zum Beispiel auch Michael Sam mal in der NFL gespielt haben, die natürlich eine ganz andere Football-Erfahrung und Ausbildung haben, wie jetzt jemand, der zum Beispiel aus äh, Düsseldorf, aus München, aus Mönchengladbach und oder auch äh, aus Hamburg kommt, keine Ahnung. Ähm, und das will man so ein bisschen reglementieren, damit sich nicht ein Team ähm, vollstoff mit diesen A-Spielern und somit, ich sage jetzt mal beispielsweise, wie, ähm, und das nicht despektiere ich, in Bayern-München in der deutschen Bundesliga zehn Jahre hintereinander Meister wird, sondern die. Liga so ein bisschen volatil bleibt. Dazu hilft zum einen die Salary Cap, aber auch zum anderen das Regularium, dass man sagt, man darf nur vier von diesen Spielern im Team haben.
1: Genau, denn die Liga hat als Ziel tatsächlich Football in Europa zu etablieren und auch als eher Sport, wo große Sport oder gute Sportler rauskommen. Und deswegen auch als regionaler
0: Sport in dem Sinne muss man so sehen. Genau. Also,
1: dass dementsprechend dann auch regionale Sportler fördern, gut ausbilden. Dann gibt es noch den Topf 2. Das ist der, so nenne ich, in den Halbprofi-Topf. Da sind zumeist Spieler drin, die Gehalt und Unterkunft kassieren oder bekommen äh, und deswegen da drin sind. Das sind deswegen Halbprofis, weil sie sich um ihren Lebensunterhalt in Anführungsstrichen nicht kümmern müssten. Und dann gibt es den Topf 3. Da ist das Gehalt 100 bis noch 450 Euro, nächstes Jahr 500, was war das? 520 Euro, Minijob. Genau, 520 Minijob Gehalt, das ist Top 3. Insgesamt darf man acht internationale Spieler, Schrägstrich Ausländer im Team haben. Ja, und das mit dem Homegrown Talent haben wir gerade eben geklärt, aber hatten wir, glaube ich, vorher schon mal in einem Podcast erwähnt, dass in den, bei den helvetik Guards zum Beispiel wer in der Schweiz Football spielen gelernt hat, gilt als Homegrown Talent. Wer aber dann in Österreich Football spielen gelernt hat, gilt nicht als Homegrown Talent. Es sei denn, er hat in einem gewissen Bereich, ja, Grenzbereich zwischen Österreich, der Schweiz, Schweiz und Deutschland des anderen Landes der jeweiligen Länder gewohnt. Also ein Holländer gilt, wenn er an der belgischen Grenze wohnt, wo er herkommt, nicht als Deutscher. Wenn er aber in Venlo wohnen würde oder daher käme, wäre er Deutscher, damit nicht Ausländer.
0: Es, es klingt kompliziert, aber so kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Also grundsätzlich alles, was so aus der Nähe und aus dem Einzugsbereich kommt, ist so ein regionaler Spieler. Äh, man muss jetzt auch mal drüber nachdenken. Wenn jetzt ein, ein junger Mann sagt, hör mal, ich wohne in München, aber möchte gerne bei Fire spielen beispielsweise und der kommt hierhin, muss man ihn ja auch irgendwie unterstützen und gucken, dass er dann ein Studium bekommt, dass er sich auch eine Wohnung leisten kann und so, da muss man im Netzwerk halt mal schauen, ob man einen Job für den findet oder der anders unterstützt wird und ähm, grundsätzlich ist es aber Entscheidung der Liga ähm, zu welchem dieser Spots ein Spieler gehört, also es gibt immer so so einen Anmeldeprozess den kenne ich gar nicht genau, das macht natürlich unser Recruiter, Timo, wie ich eben schon gesagt habe und dann überprüft die Liga das und sagt dann, hey, er ist ein Homegrown hey, er ist ein äh, Amerikanischer Spieler oder wie auch immer ein Transitional Player und ähm, gibt das dann frei oder auch nicht. Genau. Aber diese Regularien gibt es auch beim AVD beispielsweise.
1: Dementsprechend ist dieses, dieses, ja, System eigentlich gar nicht so kompliziert. Das, das Einzige, was vielleicht ein bisschen komplizierter oder Aufwand für die Trainer wird, von den A-Spielern dürfen nur zwei gleichzeitig auf dem Platz stehen. Das
0: ist so, ja. Ich dachte, ich dachte, mittlerweile wäre das anders bei uns in der Liga.
1: Nee, nach äh, dem, was ich da heute rausgesucht habe, steht das immer noch, dass in den A-Spielern nur zwei gleichzeitig am Platz stehen dürfen. Ah, okay. Ja, gut. Das heißt, das, äh, das muss man Bildung, natürlich... USA, wissen. Kanada, Mexiko, Japan.
0: Ja, okay. Interessant. So,
1: und das ist halt wichtig beim Zusammenstellen eines Teams, neben dem ja, System, was gespielt wird, was Andrew Weidinger, Jim Tomsula, Richard Kent sich zusammenbasteln und ob der da reinpasst oder nicht. Und deswegen, die Offseason hat jetzt angefangen und jetzt geht's los. Da gibt's so ein paar Punkte, nach denen das abläuft, damit nicht alle losstürmen und äh, auf das große Talent losrennen, nicht wahr?
0: Genau. Ja, gut, auf, auf das große Talent. Ich sag mal, äh, kein Team schläft auf dem Baum und alle äh, und die Spieler genauso wenig und die suchen sich auch schon das Team wahrscheinlich, was am besten zu ihnen passt oder auch zu ihrem zu ihrem Leben von der Entfernung, von äh, weiß ich, vom Team-Image, was auch immer. Ähm, da bewerben die sich natürlich fleißig und, und gehen vielleicht auch zum einen oder anderen Tryout, was ich schon gesehen habe, was was ja schon stattgefunden hat. Ähm, ich weiß noch nicht, wie, wer jetzt wo gesignt wurde. Heute hat ja die European League of Football offiziell geschrieben: Let's start Signing in dem Sinne, dass man dass man jetzt wahrscheinlich auch auf der ELF-Seite immer mehr äh, Signings sieht oder wahrscheinlich sogar täglich. Ähm, wir haben da auch so ein paar Regularien, dass wenn wir ein Spieler signen, dass wir den der Liga 24 Stunden vor Bescheid geben müssen. Da gibt es einen Steckbrief, den wir abgeben, da gibt es ein, äh, ein Foto, was wir mit abgeben müssen und so weiter und so weiter. Aber bei uns ähm, könnt ihr auch gespannt sein, was so in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Da werden einige Signings dazukommen. Ihr werdet wahrscheinlich auch einige bekannte Gesichter sehen. Es wird aber auch neue äh, Gesichter geben, äh, wie bei Trainern und bei Spielern. Ähm, Also da seid gespannt und schaut mal auf unsere sozialen Medien. Schaut auf die Webseite ähm, und abonniert vielleicht einfach unseren Pressenewsletter. Da ja, kommen nämlich die meisten. Und hört uns einfach zu. Podcast genauso, ja. Ja, aber oft ist die Presse ein bisschen schneller, lieber
1: Patrick. Das, das ist leider Gottes richtig. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum konnten denn dann, konnte dann Ryanfire J.D. Clark schon vor dem 1.11. sein? Das haben wir nämlich kurz vergessen. Alle Spieler, die letztes Jahr zum Beispiel bei Ryanfire oder bei irgendeinem anderen Team unter Vertrag standen, dürfen schon vorher von den Teams gesigned werden. Bei den neuen Teams, wie den Helvetic Guards, Paris, Prag und so, läuft das ein bisschen anders in den Regularien. Da gibt es gewisse Bestimmungen, welche Spieler die schon vorher sein dürfen. Aber A-Spieler zum Beispiel dürfen die auch erst jetzt sein. Ja. Und deswegen das ist das, ist ist das die tatsächlich die heiße Phase sozusagen, die Free Agency der European League of Football.
0: Es ist ja auch genauso, wie ich eben gesagt habe, mit den Trainern, dass auch Spieler also wenn du ein Spieler assignst, dass auch andere Spieler, ähm, äh, dass das Team dadurch wieder attraktiver wird. Also wenn wir jetzt Jadrian Clark signen, dass manche Spieler, die noch nicht bei Ryan Files sind, denken, hey, die haben schon mal Jadrian Clark, das kann ja nur gut werden, da möchte ich als Receiver mit auf dem Platz stehen. Und dass es dann dazu kommt, dass sich noch mehr Leute bei uns bewerben, das muss man vielleicht auch nochmal
1: so sehen. Umgekehrt wahrscheinlich genauso.
0: Bis wann läuft das offizielle Signing? Hast du da irgendein Datum? Ich weiß das persönlich gar nicht. Oder ist das wieder der 1. August? Das ist diesem Jahr.
1: theoretisch der 1. August, aber der 1. August ist sehr weit weg. Das gilt halt so lange, bis äh, das Transferfenster geschlossen wird. Genau, oh,
0: das ist eine sehr professionelle, sehr
1: professionelle Aussage auch.
0: Sehr professionelle Aussage. Ja, ja, es gibt auch kein Winter- und
1: Sommertransferfenster <lacht> wie beim Fußball. Es gibt einfach ja. nur eins.
0: Fertig. Genau. Aber ähm, vielleicht kommt das wobei, dann. mal
1: Wobei die, die ja genau da einige Pläne hat, was da noch passieren soll, um das Ganze auch in der Signing-Phase ein bisschen näher an die NFL und andere Ligen zu rücken. Ja. Und schauen wir, was da die nächsten Jahre bringen. Aber das ist jetzt so der erste Punkt. Du kannst jetzt fröhlich Spieler sein, die aber in der Salary Cap sein müssen. Da muss dann auch wieder ein bisschen gerechnet werden äh, und ein bisschen an Gehaltsschrauben und so weiter gedreht werden, damit du nicht nachher nur 42 Spieler hast, weil die Salary Cap voll ist. Das ist so.
0: Ähm, vielleicht kommen wir mal zum, ja, wie kann man das sagen, zum wichtigsten Tryout des Jahres. Und es ist nicht, <lacht> es ist nicht das äh, Player Signing oder das Player Tryout der äh, von Ryan sondern das Chilida Tryout von Ryan und dazu ja. konnte man sich anmelden. Ich glaube, das Anmeldungsfenster ist mittlerweile geschlossen, ähm, wird aber allerdings, und jetzt muss ich kurz in den Kalender schauen.
1: Ähm, am 4.12. und am 11.12. Das sind der
0: zweite und der dritte. Naja, und da bin ich sehr gespannt, was da am 11.12 auch abgefeiert wird in der äh, Dr. Thomsons Seifenfabrik in Düsseldorf. Da werden wir selbstverständlich auch vor, vor Ort berichten und mal schauen, ob wir uns auch am 4.12. da so reinsneaken können. <lacht> aber natürlich wird es in diesem Jahr auch noch ein, ein Spieler-Tryout geben. Dazu kriege ich eine ganze Menge Anfragen über die Social-Media-Kanäle. Ich kann euch leider noch nicht sagen, wann, weil ähm, der An- Veranstaltungsort noch nicht feststeht. Und ähm, da sind aber... Äh, unsere internen Leute gerade kräftig dran, äh, vor allem äh, unser letztiger Receiver-Coach, der Mario, der ist da äh, unter Volldampf arbeitet er dran, äh, den Veranstaltungsort fix zu machen und dann wird es auch über Social Media und natürlich hier im Podcast auch zu hören sein, wann und wo dieses Tryout stattfindet und äh, da bin ich auch mal gespannt, wie viel Bewerbung wir dieses Jahr erhalten. Wir hatten letztes Jahr Lass mich liegen, über 600 Bewerbungen und ähm, ja, ein bisschen viel war. Waren viele Bewerbungen klar, aber auch nicht, auch nicht jeder wird dazu eingeladen. Ähm, da muss man auch sagen, es gab auch so die ein oder andere Dublette. Also ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr ist, ob sich, ob sich mehr Leute bewerben oder ob ähm, ja oder weniger. Keine Ahnung, werden mal sehen. Ne? Da bin ich ja, wirklich vielleicht sehr gehen gespannt ja die
1: ganzen ganzen Free Agents auch nach München oder zu den neuen Teams um sich da.
0: Hey, hey, genau. Ne? Also wir haben ja das Thema, wir haben jetzt 18 Teams in der Liga. Es ist ein weiteres deutsches Team hinzugekommen, ist aber somit auch das letzte deutsche Team.
1: Ja, zumindest sagt die Liga das und dann wird es wahrscheinlich auch länger mal so bleiben. Also wenn am Ende nur ein Team kommen kann und da ist ein deutsches im Topf, dann gucken wir mal, glaube ich. Den, den kann man ja glauben. Andere Fragen, die auf Social Media aufkamen und die hier leider... Auch eher komisch beantworten müssen, sind neben den Tryouts, wann gibt es die Tickets? Wir wissen es noch nicht, ungefähr dann, weil es, wo es letztes Jahr auch gab, ähm, gibt es eine Super Bowl Party? Hängt von gefühlten 50 Faktoren ab.
0: Also das sind genau die die Fragen, die jetzt auch immer kommen, also Tickets vor allem, auch die die äh, äh, Seasonal Tickets, ich gehe davon aus, und das schreibe ich auch gerne auf Social Media, ich gehe aktuell davon aus, dass, dass wir im März, mit dem Ticket-Vorverkauf starten können, aber wissen tue ich es nicht. Das hängt ein bisschen von der Liga ab, das hängt natürlich auch davon ab, wie das Stadion gerade äh, mitspielt, ähm, äh, wann der Spielplan steht, das ist ja auch so eine Frage, wann kommt der Spielplan, das höre ich auch oft, den hätte ich auch gerne sofort, ähm, wissen wir alles noch nicht. Also ähm, wartet da mal ab, wir werden es wirklich so schnell raushauen wie möglich, damit jeder auch die Chance hat, das entsprechende Ticket, ähm, sich das entsprechende Ticket zu sichern.
1: Definitiv. Genau und eine Super Bowl Party, wenn es eine Super Bowl Party gibt, dann ist die am 12.2. Ja, das Datum,
0: das Datum, das Datum steht. steht. Fest, ja.
1: Location und ob steht noch nicht. Das hängt von, äh, glaube ich, locker zehn Faktoren ab. Aber äh, ich, ich kann noch mitnehmen? mal sagen,
0: unser, unser neuer General Manager Tom aus, der ist äh, sehr bemüht, eine Super Bowl Party auf die Beine zu stellen. Aber wie gesagt, aktuell ist das auch nicht so einfach, weil, weil es, es gibt halt viele Veranstaltungsorte im Düsseldorf, rund um Düsseldorf herum in Duisburg. Ähm und so weiter und so weiter. Allerdings sind viele davon auch ausgebucht, weil sehr viel aus der Corona-Zeit einfach nachgeholt wird. Und das merkt man jetzt einfach extrem. Man, man ähm, findet nicht einfach eine Veranstaltungshalle, die die dazu passt, oder einen Veranstaltungsort, ich will jetzt gar nicht unbedingt Halle sagen, ähm, der, 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 wo der Betreiber dann sagt, ja, ein Datum könnt ihr euch aussuchen, ich habe immer frei. Nee, die Dinger sind einfach sehr stark gebucht und ähm, ja, mal schauen, sage ich mal. Ich würde es auch gerne würde es auch gerne sehen, dass wir eine Super Bowl Party machen. Ähm, ich kann nur nichts Konkretes dazu
1: sagen. Nein. Ja, und da wären wir beide auch dabei und da äh, werden wir auch kräftig 100%. unseren Senf dazu geben, glaube ich. Ja. Wieder, wie immer.
0: Vielleicht können wir ja auch mal so, so ein paar Fragen in die Community stellen und da können die uns auch gerne über ja, die Social-Media-Kanäle anschreiben. Oder auch äh, unter Podcast podcast.reinfire.eu. Ähm, zum Beispiel die Frage, es gibt 18 Teams in 2023. Was haltet ihr eigentlich davon? Findet ihr das gut, dass das so ist? Oder findet ihr das nicht so gut, beispielsweise?
1: Ja, da gab es auf Social Media ein paar Leute, die fanden das eher semi, sage ich mal. Ja, das
0: kann ja sein. Also da da hätte ich gerne mal so ein bisschen ein Meinungsbild und auch gerne Fragen dazu, die wir hier gerne im Podcast auch äh, ähm, beantworten, äh, nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, Ich habe vor dem Podcast den äh, Patrick darauf angesprochen, was sind denn für dich, lieber Patrick, die vier Teams to watch in 2023? Also was denkst du, welches Team hat eine Chance auf den Titel beispielsweise, sollte man sich ansehen, wird interessant, sag mal was dazu.
1: Also tatsächlich, nachdem man das ja quasi selber in die Gassen rausgehauen hat und auch dementsprechend bis jetzt schon Verpflichtungen gemacht hat, ist natürlich ein großer Top-Favorit Ryanfire. Die möchten den Titel holen, die möchten diesmal zumindest in die Playoffs. Ich denke, das ist ein sicherer Pick. Die anderen drei waren schwieriger in meiner Überlegung.
0: Mhm.
1: Ich habe da so ein lachendes und ein weinendes Auge bei meinem zweiten Favorit. Okay. Das wäre nämlich Hamburg. Denn die wären dann das dritte Mal in Folge im Finale. Ich würde es ihnen irgendwo gönnen. Andererseits wäre es auch sehr witzig, wenn Hamburg die Buffalo Bills der European League of Football werden würden. Ja, ob das so witzig ist für Hamburg, weiß ich nicht. Also humoristisch <lacht> ist das auf jeden Fall. Ja, äh, deswegen super. sind die auch Top-Favorit und die, die wollen halt auch und die, die upgraden auch, trotz der, der Abgänge, die es bis jetzt gab, äh, die ja keine Abgänge zu anderen Teams waren, sondern Rente, sage ich mal.
0: Ja. Ja, mal schauen, was jetzt der November da bringt, muss ich sagen. Insgesamt in der Liga, also nicht nur bei Hamburg, sondern insgesamt.
1: Genau, dann es ja eine ganze Menge neue Teams, die so die Faktoren sind. Da wird viel von München geredet. Da geht was, glaube ich nicht. Ich glaube, die werden erstmal, wie sagt der Engländer so schön, stumble right out of Bill Gates. Das wird, äh, glaube ich, ein ziemlicher Stolperstart da. Und da liegt die Messlatte, glaube ich, auch in München sehr hoch, so dass es echt, glaube ich, nicht das Favoritenfeld erweitert wird. Frankfurt auch immer im Dunstkreis des Favoritenkreises, aber nein, ich glaube, da ist auch eine Menge Neu aufbauen, Rebuilding, irgendwie anders konzipieren am Start. Ähm, Budapest oder beziehen die Angarian Enthroners ähm, halte ich zwar für stark und es wird halt nicht so eine Schießbude aller Istanbul, genauso wie Istanbul dieses Mal glaube ich nicht so eine Schießbude wird. Ähm, Nee, ich glaube nicht, dass die zu den Favoriten gehören, aber
0: jetzt kommt's.
1: Ja, die Helvetic Guards, finde ich, machen bislang eine unglaublich gute Arbeit. Ja. Auch mit ihrem Konzept, jedes Jahr in einem anderen Stadion in der Schweiz zu spielen. Und die spielen ja dieses Jahr in der Lidl-Arena, was ich einen hervorragenden Namen finde. Ähm, <lacht> ich glaube, dass die auch über den Trainerstab sehr viel Kompetenz zusammen haben, um so der Sleeper-Pick zu sein.
0: Ich glaube auch, dass die dass die Helvetic Guards ein relativ großes Spielerpotenzial haben, weil ich schätze die Schweizer Liga persönlich nicht als so stark ein und die Schweizer die guten Schweizer Jungs haben Bock auf eine gute Liga und das kann das kann wirklich was werden. Die machen eine sehr gute PR-Arbeit, das stimmt, da stimme ich dir voll zu. Die sind da gut unterwegs. Ähm, Ja, da bin ich mal gespannt, was da was da rauskommt. Ja. Dann habe ich ja, jetzt noch den Vierten
1: und da habe ich lange mit mir selber gehadert. Mhm. Und bin, habe ich dir ja gesagt, das werde ich spontan entscheiden, mittlerweile in mir selber dazu gekommen, dass es nicht Wien ist. Oh. Sondern, und die werden immer gerne vergessen der Aufzählung der neuen Teams, die Milano siemen Ja. Große Tradition, Italien hat eine gute Footballlandschaft und Tatsächlich könnten die im Zweifelsfall so ein bisschen an Top 1 drehen.
0: Ja, das kann sein.
1: Und ein bisschen mit irgendwie Italienern sehr, sehr gute Spiele zusammenkriegen.
0: Ja, die haben auch gerade ihren Quarterback für die... äh, neue Saison gesigned und das ist Luke Saratka, der bereits bei den Siemen unter Vertrag war. Also er hat schon mal bei den Siemen gespielt und ist im Finale äh, MVP geworden in Italien,
1: unter anderem. Genau. Und die haben ja auch diverse Leute auf ganz Europa verteilt, die vielleicht nicht als A-Spieler gelten, die aber durchaus äh, nordamerikanisches Potenzial haben, denn die Nationalmannschaft Mhm. der Italiener ist gespickt mit Sag mal, Euroamerikanern, Italoamerikanern. Deswegen, mal gucken, was da geht. Deswegen zwei Sleeper-Picks mit den herr Guards und den Milano-Siemen und zwei ziemliche Sure-Picks mit Hamburg und Rheinfire. Sind denn deine Favoriten? Da, da, sind, da sind da meine Picks total langweilig gegen.
0: Also, ich fange von hinten an. Ich habe als klaren Favoriten den Meister der Saison 2022, die Wiener Vikings, weil die einfach weiterhin ihre sehr, sehr gute Arbeit machen und mit der österreichischen Präzision, wie wir immer so schön sagen, Grüße an der Stelle an Dominik, der das total liebt, diesen Ausdruck, mit dieser Präzision einfach weiterarbeiten und ich glaube, für viele Teams in der Liga ein echtes Problem darstellen. Man hat es im Finale auch gesehen, dass man Glenn Tunga im Finale einfach ja polarisiert, äh, nicht polarisiert, pulverisiert hat und ähm, festgestellt und damit feststellen konnte: Hey, äh, Hamburg kann denen eigentlich gar nicht gefährlich werden. Und das hat mich schwer beeindruckt. Ne? Also da muss ich ehrlich sagen, Wien für mich auch in dieser Offseason sehr ruhig, der Sleeper. Und die halten ihre ihre Schäfchen beisammen und werden nächstes Jahr auf jeden Fall auf der Map sein. Das zweite Team.
1: Ja, die haben aber äh, ja drumherum so ein paar Sachen zu erledigen, wie Stadion, etc.
0: Das das ist korrekt, aber ich glaube, das affectet den Trainer, also berührt den Trainer und das Team relativ wenig. Das halten die schön fern von denen. Ähm, Das zweite Team auf meiner meiner Karte habe ich gerade schon erwähnt: die Hamburg Sea Devils. Hamburg Sea Devils, muss man auch wissen, sind relativ komplett, äh, machen eine f- hervorragende PR-Arbeit, ähm, stellen gute Trainer ein, haben ein gutes Programm, haben es letztes Jahr oder in, in, in diesem Jahr, in, in dieser Saison geschafft, ein ähm, richtig gutes Team zu formen, was so was intern einfach auch ziemlich clear war und ähm, haben so ein, so ein paar ähm, ähm, wie nennt man das, Rituen eingeführt, zum Beispiel das mit der das mit der Glocke, dass man die auch mit auf Reisen nimmt und hinstellt und immer wenn, wenn Score Interception was auch immer passiert einem an dieser Glocke klingelt, das finde ich einfach irgendwie cool. Ne? also die haben da schon die haben da schon einiges aufgebaut. Die haben auch abseits des Platzes einiges zu tun, die äh, die, die kämpfen so ein bisschen mit den Finanzen und versuchen natürlich gerade ein neues Stadion zu finden was was natürlich auch wieder Geld kostet. Das müssen die in den Griff kriegen, aber können somit für 23 auch ein Team to watch sein. Nummer drei meiner Liste. Hattest du eben erwähnt, ist vielleicht zu einfach. Ich sage aber ganz klar die Munich Ravens. München, erstes NFL-Spiel in Deutschland, in ein paar Tagen findet das statt, und zwar in München, das NFL-Game. Dadurch kommt sehr, sehr viel Wind in Richtung der European League of Football und auch der Munich Ravens. Und ich glaube, Das, was ich bisher gesehen habe, wie die aufgestellt sind, wie umtriebig die sind, wie viele Spieler da auch Interesse dran haben, das kann wirklich, ja, das kann München wieder auf die Karte packen und zum echten Favoriten werden. Die äh, Mino Ravens, die die, die die statten sich gerade aus mit, mit einer guten Trainercrew. die haben einen guten General Manager, der sehr aktiv ist, auch äh, klare Worte spricht, auch nicht irgendwie dein Luftschloss aufmalt, sondern sagt, hey, äh, im Backoffice bin ich aktuell der Einzige, der da arbeitet, ich gebe da Vollgas, wir suchen Leute und w- wir machen jetzt alles Step by Step, finde ich total geil, erinnert mich so ein bisschen an Ryanfire im letzten Jahr. So. So ein bisschen, ja. <lacht> jetzt Das vierte Team auf meiner Liste, und wie kann es anders sein, ist natürlich Ryan Fire. Da brauche ich auch keinen Hehl drum machen. Ähm, Wir tun alles, um um im nächsten Jahr noch mehr competitive zu sein als in diesem Jahr. Klar, das Ziel muss immer irgendwie sein, in die Playoffs zu kommen oder auch ein Finale zu erreichen. Klar, das das Ziel hat jedes Team, das ist logisch. Ähm, Ich glaube aber auch, dass wir in der Peripherie, im Trainersquad, im Stadion, im ähm, auch in dem in der Unterbringung der Spieler, in dem ähm, ja in allem was 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 so was so wirklich drumherum ist die Peripherie noch besser werden als letztes Jahr und das bringt viele Spieler dazu auch zu uns zu kommen und äh, ihre Heimat bei Ryanfire zu finden und ähm, somit auch zu einem vernünftigen Team, zu so einem guten Team heranzuwachsen und noch schlagkräftiger zu sein als letztes Jahr und einfach noch kompletter zu sein als letztes Jahr. Deswegen die vier Teams, Wien, München, Hamburg, Feier, das ist das, ist das, was ich zuerst sage. Das sind meine Top-4-Picks für 2023, direkt im ersten Podcast. Aber Patrick, bevor du noch was dazu sagst, alle Leute da draußen, die uns hören, sendet uns doch eure Gedanken dazu. Was, was denkt ihr denn darüber? Wie sieht das aus? Welche Teams sind eure Top-4-Picks oder auch Top-5-Picks? Ähm, was haltet ihr von den Teams, die wir genannt haben? Ähm, ja,
1: vielleicht haben ja auch ein Patrick. paar Leute die, die Idee von der Worst-to-Best-Season in Stuttgart, was übrigens auch ein Gedankenspiel von mir
0: war. Hey, ich habe ich hab gerade eben gelesen, Daniel McRae, Linebacker-Coach, ich ja. sag mal, die, die gesamte Crew der, der Schwäbischer Unicorns ist jetzt in Stuttgart vertreten, das wird richtig knackig. Weil die Coaches, die jetzt da in Stuttgart auflaufen, haben unglaublich viele Kontakte zu deutschen Spielern, in Anführungsstrichen deutschen Spielern. Ich rede da von Regional-Playern, die, die mal in der Bundesliga oder in der Bundesliga immer noch vertreten sind. Und das kann richtig knallen. Also für mich ist Stuttgart nächster eine absolute Wundertüte.
1: Ja, noch mehr als dieses Jahr, aber äh, ja. eine positive. Dieser war es enttäuschend, muss ich ja leider
0: sagen. Dieser war es echt enttäuschend. Ähm, ähm, deswegen. Das kann nur besser werden und das das wird auch besser. Also ähm, mit John Newman da als als Headcoach, das wird nur besser. Das das kann ich mir nicht anders vorstellen.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass äh, Stuttgart is going to be a force to be reckoned with, wie die Engländer oder Amerikaner (lacht) sagen. Denn die werden sich nicht noch mal so die Butter vom Brot nehmen lassen wie letztes Jahr. Ja. Ja, Bei Istanbul weiß ich es noch nicht, bin ich mir nicht sicher, weil da kommt viel, wenig nach außen. Die, die Coaches,
0: die jetzt announced wurden, sind es auch nicht gewohnt, Spiele zu verlieren. Und ich glaube auch, dass sie im nächsten Jahr mehr als alles daran setzen werden, nicht so viele
1: Spiele zu verlieren.
0: Ja. Und mit
1: denen kann man rechnen. Die
0: Pucken, die 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 schmeißen die wieder auf die
1: Map, auf jeden Fall. Also ich bin da mehr als gespannt, weil ich war schon in der Anfangssaison der European League of Football großer Stuttgart-Fan, auch wenn das da schon nicht geklappt hat. Aber ich leine liegt auch an dem Namen, denn ich fand damals die Sacramento Search in der World League of Football auch geil. Daher kommt ja der Name.
0: Genau, das stimmt. stimmt. Ich habe noch zwei Fragen zum zum Ende, können wir fast schon sagen. Ähm,
1: Ich habe tatsächlich nur eine, aber die frage ich lieber nicht. (lacht) Erstens, Wann kommt der Spielplan?
0: Auch an alle da draußen. Ne? Wann kommt der Spielplan? Und im Zusammenhang damit, wie kann der Modus aussehen? Wer ist mit wem, in welcher Gruppe? Wie viele Conferences gibt es bei diesen 18 Teams? Äh, verändert sich überhaupt was? Bleibt das so? Ähm, ja, schickt uns mal eure Gedanken dazu und, und ja, haut mal einen raus. Und darüber werden wir dann im nächsten Podcast sprechen und vielleicht sogar schon im nächsten Podcast mit unserem General-Manager Tom Aust.
1: Ähm, und dann hören wir mal. Hast du denn schon eine Meinung dazu, wie der aussieht?
0: Ähm, nö. <lacht> ich glaube, ich glaub, dass ich ein bisschen was verändern wird. Ähm, ähm, ja, ich kann ja sagen, so, also was, was ich glaube und das ist reines, äh, reines äh, Glauben. Äh, wie, wie nennt man das ja? Denken nur. Ähm, das, das hat keine, keine wirkliche Bewandtnis. Wunschdenken. Genau, das ist reines Wunschdenken und Interpretation, dass es vielleicht dazu kommen könnte, dass Rheinfeier gegen Paris spielen wird. Und vielleicht das Istanbul-Spiel dafür ähm, mit anderen Gegnern besetzt wird. Ähm, weil Paris liegt so auf unserer Linie, ist nicht ganz nicht so weit so weit weg und kann man super aus Köln mit dem TGW erreichen. Also, das könnte natürlich sein und fände ich auch ein super spannendes Spiel.
1: Ja, wird auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall eine super Zugfahrt. Und äh, tatsächlich, selbst in Paris selber, war ich noch nie und du ja auch nur drumherum
0: ja, ja ich war auch schon mal in paris also ich habe äh, ich habe gestern noch ein oder vorgestern noch ein foto äh, zugesandt bekommen über facebook von einem ehemaligen fotografen der mich in der jugendmannschaft mal fotografiert hat vor dem Pariser Eiffelturm mit zwei anderen spielkollegen
1: <lacht> zufälligerweise nee da bin ich nie hingekommen deswegen äh, würde ich das dann gleichzeitig nutzen um so die üblichen fotos zu machen
0: ja wir fahren zusammen auf den Eiffelturm,
1: ganz romantisch. Ja, genau. <lacht> Händchen halten in dem
0: oh. alten
1: Aufzug. Wow.
0: Aber du hast noch eine Frage gehabt, hast du gesagt.
1: <lacht> ja, mir ist aber gerade was zum Modus eingefallen. Ich habe ja. nämlich eine Theorie im Modus. Hau raus. Also logisch wäre halt äh, mit Sicherheit in der regulären Saison Spiel, ein oder zwei Spiele mehr. Wird aber, glaube ich, nicht passieren, da die Liga gerne auf diesem Level bleiben würde, erstmal bis alles läuft. Aber mhm. ich glaube, bei der Masse an Teams wäre es auch dem Spannungsbogen schuldig, eine Playoff-Runde mehr zu machen. Ja,
0: das äh, kann ich mir gut vorstellen. dass Viertelfinale, Halbfinale und Finale dann auch ge- ausgespielt wird. Ja.
1: Irgendwie sowas, womit die Saison dann wieder vielleicht noch ein Wöchelchen länger dauern würde und das aber eben nur eine Woche wäre und man frühzeitig planen kann, was man... Mit zwei Heimspielen mehr ist das halt wieder zweimal ein Faktor, der nicht berechenbar ist.
0: Aber wenn man jetzt sagt, die Spiele bleiben gleich, wie viele Conferences gibt es denn? Ich meine, das ist mit 18 Mannschaften schwierig aufzuteilen, oder denke ich das nur?
1: Also ich hatte ja mal die Idee und äh, habe ich hier auch mal mit ein paar Leuten schon durchgespielt auf zweimal neun Conferences, die du dann in zwei Dreiergruppen, also zwei Dreier-Divisions, also wie die, die wie, wie so ein bisschen die AFC und die NFC und dann in Division-Aufteilst. Genau. genau, und dann nimmst du zwei Dreier, das ist dann ja halt alles machbar und dann spielst du da ein bisschen Interconference und äh, dann sollte das hinhauen. Ich denke halt, so in dem jetzigen Modus wird es schwieriger und dann werden wir wahrscheinlich bei den, kurz vor Ende bei der Playoff-Einzugsberechnung noch mehr durch die Gegend rechnen als dieses Jahr.
0: Ja, das war das war natürlich aber auch eine prekäre Situation. Nichtsdestotrotz, aber wenn du dann, wenn du natürlich dann sagst, ähm, weiß nicht, wie viele Divisions es dann gibt, wenn es dann vier Divisions geben würde, nee, das passt ja gar nicht. Nee, das du könntest ja, das drei ja. machen ja. oder du könntest
1: halt zwei mit noch noch mal Und dann kommen die ersten vier in die runter, Playoffs genau. oder was. Ja, irgendwie so. Ah, okay. Ja.
0: Also es, muss, es müssen ja acht Mannschaften ins ins äh, Viertelfinale, vier Mannschaften ins Halbfinale und zwei Mannschaften ins Finale, so muss man ja mal.
1: Aber Du kannst dir auch vorher noch einbasteln mit Wildcard-Games und du kannst dann Ja, aber da können wir,
0: Patrick, da können wir uns jetzt den Kopf zerbrechen, bis 23 Uhr. Was die Liga macht, wissen wir nicht. Das ist ist
1: tatsächlich richtig. Aber meine Frage war, Mhm. hast du dir schon überlegt, was ich als Tippspiel eine Lösung machen darf, soll? Oh, Oh. Nein, gut. Das, das ist gut. Dann äh, <lacht> bin ich jetzt ja. erstmal bis demnächst erstmal raus. Aber äh, lieber Patrick, vielleicht
0: hat die Community da draußen ja eine super Idee, was der Patrick denn Schönes machen kann, da er das Tippspiel ja offensichtlich verloren hat. Auch wenn es knapp war, aber verloren genau. ist halt verloren. <lacht> Und ich finde so ein Kastenbier halt langweilig. Deswegen ähm, lasst euch doch was einfallen und schickt mir einfach mal ein, ein Beispiel oder eine Idee, was wir mit dem Patrick denn äh, anstellen können. Und ich würde das dann wahrscheinlich auch filmografisch begleiten und auf Social-Media-Kanälen hochladen. Das wäre doch, wär doch passabel, oder?
1: Und genau das doch auf passen. diesen Satz hatte ich von vornherein keine Lust. <lacht> <lacht> Nein, ihr könnt das auch gerne äh, vom David verlangen, dass wir das bei einem Spiel dann vielleicht machen.
0: Egal was. also ihr können Bei
1: schönerem äh, Wetter oder so. Äh, und ja, auch bei gerne. schlechtem Wetter. Ja, das wäre natürlich noch hervorragender. Das wäre natürlich super. Mega.
0: nee also da lassen wir uns mal was ein Schönes einfallen. Schickt mir, eure, schickt mir eure Kommentare. Wie gesagt, ähm, welche sind eure vier Teams to watch? Ähm, sendet mir eure Gedanken, äh, wann der Spielplan kommt und wie der Modus aussehen kann bei 18 Teams. Das würde ich gerne wissen. Äh, oder wir würden das gerne wissen und besprechen das noch mal im nächsten Podcast. Ähm, der aktuell, das kann man vielleicht auch sagen, äh, in zwei zweimal, Wochen. zweimal im Monat in der Offseason kommt und viermal im Monat ab Mai wieder kommt.
1: Genau. Wieder, je nachdem, wie viele Divisionen es gibt äh, vor der Saison. Ja. Um dann alle ja, wieder zu beleuchten ne? und uns wieder richtig anfangen, in die Nesseln zu setzen. Genau. Die, und, die Themenfelder die
0: Themenfelder werden sich ja nicht großartig ändern. Es wird weiter Ryanfire sein, wird weiter die Liga sein. Es wird wieder über Transfers gesprochen. Es wird vielleicht im nächsten Jahr schon wieder über neue Teams gesprochen und vieles mehr. Also seid einfach gespannt. Ähm ja, ich sag's mal vielleicht abschließend jetzt für uns beide, Patrick. Wir sind froh, wieder zurück zu sein. Wir sind froh, wieder am Mikrofon zu sein yep. für euch äh, im Ryanfire-Podcast. Und freut euch auf die nächsten Folgen mit tollen Gästen. Ähm Wir werden das. Ein wenig aktiver gestalten. Das kann ich versprechen.
1: Das ist richtig. Und äh, es wird dieses Jahr auch wieder einen Super Bowl-Preview geben, der tatsächlich eine der erfolgreichsten Folgen war. Ja, tatsächlich, das stimmt, ja. Deswegen, ich bin mal gespannt, wen wir da drauf haben und ob wir da vielleicht auch eine Bestrafung ausloben für den falschen <lacht>
0: Team. Du willst dich nur rächen.
1: <lacht> das kann nicht sein, weil ich würde ja im Zweifel auch verlieren.
0: Ja, 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 wo du vielleicht hoffst du darauf, äh, naja, egal. Werden wir dann sehen.
1: Genau. War mir wieder eine Riesenfreude, mit dir hier wieder in die podcast season 2 zu starten. Mhm, mir ja, okay. Und äh, ja, wir werden noch viel Spaß haben, habe ich das Gefühl.
0: Absolut. Liebe Leute da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich äh, freue mich, wieder da zu sein. Schaltet euch das nächste Mal wieder ein und ja, ich verabschiede mich. Tschüss, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Welcome to the Rhine Fire Podcast, powered by Big Sports.